0: 北京时间八点整，未来的时间刻度九八二，下一秒就是未来。FM 九十八点二兆赫 ，AM 九二七千赫，年轻的声音就在这里。年轻的声音就
1: 在这里
0: 。Fresh Radio，Fresh Radio， 年轻。就
1: 现在 ！Hello， 各位亲爱的小伙伴们，大家早上好！欢迎大家来到这个周四早晨的《青年说》，我是你们的主持人夏冰。那提示大家，今天的限行尾号呢是四和九，从早上七点到晚上八点，限行机动车啊。禁止在五环道路以内行驶。那天气呢？今天的最低气温是零下五度，最高气温是六度。大家可以通过 FM 九十八点二和 AM 九二七来双屏收听我们的节目。今天早晨，我身边坐了一位大咖，我有点紧张。今天为什么呢？因为用创业圈的话来说的话，今天我身边坐了一个就是主持人的竞品，对不对？是一位脱口秀主播，我们来热烈的欢迎一下啊！东北话脱口秀的主理人曹晨，欢迎。Hello， 大家好
0: ，我是曹晨
1: 。驾轻就熟，对不对？是找到了自己的位置，<笑>是
0: 吗？嗯，这个位置属于我应该。<笑>
1: 东北话脱口秀哈，已经坚持了五年了，而且现在这个全网的播放量是突破了两亿，嗯嗯，非常厉害的一个脱口秀主播。我能够说你是一个草根脱口秀明星吗？啊，可以这么讲啊，真的，
0: 就是属于从零到一的这个过程，慢慢积累起来的五年
1: 时间。嗯，但是确实，曹晨这些年的这个东北话脱口秀做的非常的出色啊，也很难。那我们今天呢，在这个青年会客厅的环节，会跟曹晨。一起来聊一聊他跟东北话脱口秀的故事。嗯，我觉得我今天必须要变身一个京东。京东，你知道什么是京东吗？我不太知道。叫精神上的东北人
0: 。哦，<笑>我争取把你这个一期节目之后把你带到这个东北口音来
1: 。<笑>接下来我们马上进入到青年会客厅。会客厅聚焦意见领袖，行业精英。诶，必须要来一个非常。有趣的这个电乐哈，再来隆重的介绍一下我身边的这个脱口秀明星曹晨。那目前呢，他的代表作《东北话脱口秀》在全网的点击率是突破了两亿，他也荣获了全球华语网络主播大赛的最佳人气主播，而且在2017、2018年连续两年获得了懒人听书的十大人气主播。去年呢，他还登上了中国互联网大会的舞台发表演讲。真的是东北话脱口秀的明星啊，脱口秀领域的明星，曹晨来发表一下获奖感言
0: 啊，听起来好羞耻啊，自己听自己听来感觉好羞耻、啊。
1: <笑>不过今天早晨这个在和曹晨一起来到直播间的路上哈，我在问他，我说这五年是不是非常难坚持？曹晨说挺难的，嗯，对不对？嗯
0: ，其实一开始的时候。第一年、第二年的时候最难坚持、嗯，那个时候还没有形成固定的收听人群的时候，嗯、不断的怀疑自己、嗯，或者是没有什么往前的动力。嗯、但后来之后，就是。追着赶着，就像两个人在一起一样，缘分是你们这个命运纠缠的越来越紧，你就没有办法去、
1: 哦。就你觉得这是你命中注定要做的事情，有使命感
0: 。差不多这种感觉。嗯
1: ，虽然说前一两年可能比较难哈，但是到今年第五年了。今天早晨，曹晨送了我一个非常非常高级的感觉，品质非常好的这个公仔。然后他说，这个是给他的付费会员们送的一个福利，可见现在这个节目应该是。已经有了自己的一个固定的市场和一个圈子，那现在再运营下去，应该说，呃，已经是比较顺了，对吗？嗯
0: ，对。其实一开始的时候，你会经历一个很长的阶段，是不断的摸索什么样的风格适合自己。嗯。你像我一开始的时候，节目不叫东北话脱口秀
1: ，叫什么
0: ？嗯，叫 DJ 槽
1: 。<笑>呃，所以一开始是一个音乐节目嘛。
0: 一开始的时候想做一个。午夜治愈系的情感节目，嗯、然后
1: 想太多了
0: 吧？<笑>因为我当小的时候比较梦想的这。这、那个、你先
1: 说一说为什么一、嗯、一开始会想做一个播客的脱口秀的节目
0: ？嗯，因为曹
1: 晨并不是学播音主持的，他是学中文的
0: 。对对对，嗯，一开始的时候我是比较想当主持人，这是一个小梦想
1: 。就你是从小到大是一个话痨，对吗？
0: 我觉得我私下不爱说话、嗯，但是我就特别喜欢在有人的地方说话
1: 。啊、哦，就人来疯呗
0: ，<笑><笑>有表现欲望吗？嗯
1: ，对。但是当时可能五年前哈，这个播客的平台还没有像现在这么火呢。
0: 对。嗯、然后那个时候我就想说，我想去电台当主持人。嗯。但是就是我想做那种刚才讲的嘛，午夜、深夜、治愈系的那种，就是城市来者熙熙，去者攘攘，好浪漫那种感觉。然后后来就是，但是我的工作也不太符合这个风格嘛。嗯。然后我身边的朋友跟我说，现在可以有这种网络电台的形式，你可以试一下。嗯。然后当时就尝试了一下，嗯。做了第一期就有网友留言说：“哎、嗯，这个主播一股东北大碴子味儿。<笑>”所以果断转型，<笑><笑>变成东北话脱口秀。
1: 特别的识时务哈，发现自己的这个赛道可能更适合走这个比较有意思、比较幽默的这个路线。
0: 对，你做网络播客就有这个优势嘛？你发现问题，随时就可以调整这种方向、嗯。就
1: 根据听众的这个回复哈，会调整自己。
0: 对对对，然后前期你会不停地，你再听第一年和第二年节目，我根本就听不进去，太可怕了。那个发现
1: 你成长得很快，就是他这个说可以说明你在极大的转型，对不对？而且找到了自己。嗯
0: 、对对对，然后现在在听。之前的节目，我想那个时候怎么可能会有听众？太糟心了，那个节目。
1: <笑>所以一开始是放在一个什么样的平台上？也是一个播客的平台。嗯
0: 、对播客平台，一开始只放一个平台，后来就是不断的发很多平台，嗯、就不断有平台会邀约啊，或者又有合作这种的。嗯
1: ，所以当时一开始一期节目大概是多长时间
0: ？一开始的时候只有三分钟。
1: 三分钟啊，
0: 对，是很短的。你是一个天
1: 气预报节目吗
0: ？<笑><笑>其实当时的感觉就是没有什么话想说，没有那么多想说的。嗯、但你后来就会发现，哎，又变成八分钟了，又变成十分钟了，就感觉收不住了，搂、嗯、不回来了
1: ，就越来越这个游刃有余了
0: 。嗯，然后后来那个我我会压缩在十五分钟之内，因为网络节目嘛，大家注意力是很有限的，你说太多，大家可能注意力就飘走了
1: 。哎，这个特别符合我们当下的这个时代。对，因为当下其实，在各个这个播客的平台上面比较火的节目。通常都是在十分钟左右，对，反而太长的节目，大家没有办法有那种沉浸式的那种收听。嗯，就现在的很多播客节目也会说有一个数据嘛，嗯、给你提示有一个数据值叫完播量啊，对，就一旦你的这个节目过长的话，你的完播率就很低。
0: 对对对对，嗯、而且就是为了就是节目比较丰满，然后又能够在时间之内，所以我当时那个。语速就越来越快，越来越快。嗯，然后后来他，他们他们就搁底下留言说，就听众在底下留言说，台词烫嘴吗？<笑><笑>你嘴进来了吗？你说什么？得慢点说。
1: <笑>我发现这个一档节目的风格，其实是跟他的听众的风格会非常的统一，嗯，对吗？你慢慢的就会看到，就是自己的这个节目吸引来的是一些什么样的人。嗯、现在如果说让你去描述一下你的这个东北话脱口秀的听众的一个画像，你会怎么去描绘
0: ？一群具有高品位的人，高级审美的听众，<笑>其实年轻人比较多，嗯，对，很多这种学生啊，也有
1: 很多在校大学生，对对,对
0: 对。因为播客这种形式，它是有这种收听场景的，嗯、所以很多，比如说我看到那个留言，很多就是怀孕期间的妈妈呀、嗯、准妈妈，或者是这个即将要高考、中考的学生啊、嗯，他们有一段时间可能会觉得这个生活需要一点乐乐趣，嗯，然后需要一点排解压力的这种方式，然后这个时候，因为收听节目会有一种陪伴的感觉。嗯，这些人就比较多。
1: 当你发现自己的听众里还有这个孕妇或者准妈妈的时候，什么感觉
0: ？我就很担心孩子胎教，<笑><笑>我怕他张嘴就东北话出来了。<笑><笑>九年义务教育白念了<笑>。我们都
1: 说这个东北人都是段子手哈、啊，我身边的这个来自东北的小伙伴们，也真的都特别能说，特别能侃，而且跟他们在一起特别乐呵。嗯，那就是转型到东北话脱口秀这样的一个节目定位了之后，你有没有想过，就是说我这个节目能给我的听众带来一些什么，或者我想传达什么
0: ？嗯，一开始做这个定位的时候，是因为我的条件不允许我做普通话，然后普通话不太好。嗯，一开始的时候就。是。东北口音很严重，但是现在虽然有点改进，但是还是不经意间就露出来了。对，但后来我觉得说做方言节目有一个优势，就在于它是非常接近生活的。嗯，因为这个方言是，嗯，虽然我们在大力推行普通话嘛，但是方言是代表了一个地区的文化和历史和生活的这种人们的生活习惯。比如说东北话很多词儿听起来很有意思，但是它背后都是有。一定含义和隐身的
1: ，特别有生活。我觉得东北话。对
0: 对对，我们之前给他举过例子，就是“无鸡六兽”这个词儿，你听过吗？听过。无鸡，但是你知道怎么怎么来的吗？怎么来的？就无鸡讲的是一种建筑形式
1: 。建筑形。式，
0: 建筑形式，无鸡
1: 、哦，然后六
0: 兽是指在那个上面有六只神兽
1: 。哦。对，这六只神兽。就是、就是那个我们的平房的屋顶是吗？
0: 就是对，差不多。差不多那个意思，对、哦。然后这六只神兽就是保一方平安、保他们家的平安的、哦。那说这个无极六兽就是，就说当我们到了这个太平盛世了，然后丰衣足食了、嗯，然后不担心生活了、嗯，这六只保护安全的神兽就没有事情做了。哦，因为大家已经很好了，所、哦、以他们显得无极六兽啊，就形容那种慵懒的状态。
1: 哇，这么有底蕴的一个词儿啊！
0: 对，所以你就当时听的时候，哎，什么词儿无稽六说，是不是瞎说的？随口他们那种说东北话，是不是随便瞎说的？不是的，都有含义的。嗯
1: ，都有自己整个的这个历史的严格。对对对。或者是从生活中的一个非常小的细节哈，对对对对被抓住了对
0: 对对对。对，所以你就你就把方言研究起来是很有意思的。嗯。但后来的话，我去年的时候，这个节目有做一部分的这个呃转型，叫从那个东北话脱口秀慢慢改成叫曹纯脱口秀。嗯。因为我觉得。依附于方言的吸引力是在逐渐减少的，主要是脱口秀这个东西和个人的、嗯。表达嗯，占了这个节目比较大的分量。嗯
1: ，而且我们知道，从二零一八年吧，一期包括到一九，这个脱口秀都开始以这个个人的名字来命名嗯，对吧对？这个比如说金星脱口秀，对对吧？这个呃，方清平，嗯，然后这个、呃、王自健，对吧？这个、就是、还是非常有带有个人风格的这样的一种节目的形式。对，所以你也在打造个人的 IP， 对不对？所以
0: 我也希望我能拥有名字
1: ，<笑>这是一个人名儿
0: ，对<笑><笑>，是个人名。<笑>因为脱口秀是非常注重个人表达的，嗯、每个人肯定会有不一不一样的这种品牌和风格。嗯
1: ，其实主持人有的时候这个就是工作年限长了啊，我们都会有这样的一个忧虑，就是特别害怕自己被掏空。嗯，因为每个人他的这个积累呀、啊、和这个、呃、这个知识储备是有限的、嗯。你有没有过这样的时候，觉得哎呀聊着聊着没什么可说的了？
0: 嗯，其实我基本上五年期间没有遇到过这种情况，是吗？对、嗯，因为我的节目基本上都会讲一些社会的这种现象啊，生活的一些细节啊。你
1: 会聊热点
0: ？热点也会聊，嗯，对，但主要是要表达自己观点。嗯，但是我觉得现在很多的，虽然我们看到的脱口秀节目很多，尤其是播客平台，嗯，但真正做脱口秀的人很少。
1: 是脱口秀是非常非常难的一种节目形式，就很多
0: 人讲的脱口秀，其实就讲讲笑话段子啊。嗯，但其实那个不能完全称作为脱口秀
1: 。那你怎么理解脱口秀？
0: 脱口秀其实你要有自己个人的态度，嗯，你要讲一些对于社会现象或者是你生活当中一些问题的，你你自己的思考的结果，要有这个过程。
1: 嗯，听起来比较像一种形式活泼的评论
0: 。对，嗯，所以我以前给我的粉丝讲过一个例子，说我的节目是一个糖衣炮弹。
1: 糖衣炮弹什么讲
0: ？就是讲呃，方言这种东北话的方言和这种风趣的风格是它的糖衣、嗯，让大家可以容易的去吞一下、嗯。那里面的这个内核，就是我们讲脱口秀的一个核心，就我想传达的什么观念。嗯，它是需要有一个非常被大家接受的方式去吞下的。
1: 嗯，可能这些观点会非常的硬核，对吗？
0: 对对对，所以你必须有这个硬核，才是这个胶囊的东西，嗯、而不是说我只是一个。芒果吃完之后甜甜的、嗯，吃完就没有了
1: 。如果只是一个段子和一个段子简单串联的话，可能他就听众会没有太多的粘性
0: 。对对对，因为它
1: 不够深。嗯嗯
0: ，就是你听完你的节目东北话脱口秀好笑，嗯，再听一个什么西北话脱口秀、啊、也觉得好笑，<笑>也好笑就听起别人了。所以我觉得我的粉丝追随这么多年，嗯、可能就是因为，他可以在这里面找到不一样的东西。
1: 嗯，刚刚我也跟曹晨聊了，我说这个你通常都怎么去准备自己这个节目的录制呢？他说他基本上没有稿子，嗯、这挺吓人的。嗯，
0: 这个最大的原因是懒，<笑>第二个原因是我觉得脱口秀你需要随机应变。嗯，就是如果去念稿子的话，就显得太城市化了。嗯，就一步一步的，我都没有预剧本嘛，因为我是录播节目，比较方便的是，我觉得我录的不满意了，我可以再重新去、嗯，直到我觉得这句话很精彩了，嗯，我就一条过了。嗯，对，所以这个时候，所以就是
1: 会准备一个副稿。哎，能不能跟我们讲一讲你通常情况下的这个工作流程
0: ？嗯，我首先会想说，就像刚才你讲的哈，就是会不会话题枯竭？我一般是。这么多话题，我到底谈哪个
1: ？哦、真的。
0: 对，我这、哦、好。
1: 好幸福的工作状态，<笑>因
0: 为我更新频次也不。不<笑>有一种不
1: 知道该翻哪个牌子的这种焦虑。啊、牌
0: 子，<笑>就我基本上就是因为更新频次在那儿嘛，一周就一期，所以我可能会说一些精华的东西。嗯，然后我就首先会找这个话题，选定话题之后，我可能会有一个大概的提纲。嗯，就我也不是完全脱稿，我会有一个提纲。比如说，我要讲这个什么叫斜杠青年，比如说这个话题是这样的，那我首先要列一下什么，那、这个定义是什么，然后有典型代表人物是什么，嗯，那对于青年人的影响。我们需要怎么做去靠近这个“斜杠青年”？我们听起
1: 来你好正能量的节目啊！
0: 啊，非常正能量，是吗？对，所以我就觉得我、嗯、我说我的节目里面基本上是鸡汤和毒鸡汤一起撒的，<笑>但我一定会需要很
1: 好的鉴别能力。对，
0: 但一定熬得很好让你喝下。哦、嗯
1: ，所以其实你还是有很这个强烈的一个价值观去传导给你的听众的，对。比如说希望他们更上进啦、嗯，或者说内心更强大啦，就大概这样的一个意思，对不对
0: ？对，其实我节目里面的最核心的两个。价值观，一个是包容，一个是多元
1: ，哦，就
0: 是因为我觉得收听节目的人，他是来自不同职业呀、啊，然后有不同的生活背景、嗯，他们可能在生活中有的是属于主流的这个人群，嗯、有的可能是属于一些小众的、呃、小众群体、嗯，所以我觉得我会顾及到说每一个人他不同的经历，我要需要怎么样给他一些精神上的支持。
1: 嗯，那我们在这里也非常的谢谢曹晨哈，可能帮助很多年轻人走过了他们的一个人生中的低谷，或者是说用笑容，呃，来去化解那些可能会流泪的那种那种场景或者片段哈、嗯。我相信有很多的小伙伴已经就悄无声的被你鼓励到了。然后呢，就继续前行了。非常高兴，今天我们请到了东北话脱口秀的主理人曹晨。那上半个时段呢，我们跟他聊了聊这五年以来的一些心得体会。接下来的半个小时呢，我们继续来跟曹晨分享他做脱口秀的那些故事。马上我们会有一个半点的片花，稍后回来
0: 。伟大梦想不是等得来、喊得来而是拼出来、干出来的，记录新
1: 时代的最强音，见证民族复兴的新征程。七十岁的北京电台与共和国一道，行至半山，不，知步。中流击水，再出发。祝北京人民广播电台
0: 生日快乐、啊
1: ！据说大量出汗并不能减肥。文姬起舞没你想的那么健康。我是青年，我只带
0: 来正确的观点。奇葩青年有话说，这也是我们
1: 研究文化一场行列里面没有特别受学生这个喜爱。青年会客厅聚焦意见领袖，行业精英。恕我直言，书
0: 呆子也可以很 fashion。恕我直言，说出我想说的话。二零一九年青年说，早八点到九点，陪你上班路上不寂寞。
1: 欢迎大家继续回到我们这个周四早晨的青年会客厅，我是主持人夏冰。欢迎大家通过 FM 九十八点二和 AM 九二七来双屏收听我们的节目，当然你也可以通过我们的微信公众号“关爱青年计划”或者新浪一直播“活力酒吧”的房间以及北京时间，都能够看到我们正在直播的画面，跟我们互动起来。今天非常高兴，在我身边坐了一位草根脱口秀明星，他就是东北话脱口秀的主理人曹晨，欢迎欢迎。哈
0: 喽，大家好。嗯
1: ，你没有一个这个就是代表性的这个 slogan 吗
0: ？我是东北吴彦祖，
1: <笑><笑>然后就有人摔鸡蛋，对吗？他
0: 们就说我是东，我是什么西北林志玲之类的，硬磕我。<笑>
1: 呃、啊，跟大家说一下啊，这个东北话脱口秀呢，已经呢是做了五年的时间，截止二零一八年的九月，他在全网的点击是突破了两亿。那曹晨呢，也荣获了全球华语网络主播大赛的最佳人气主播，得到了非常多的奖。一七和一八年连续两年获得了懒人听书十大人气主播。去年他还登上了中国互联网大会的舞台，发表了演讲，非常耀眼的一个成绩啊。但是我们刚刚讲这个，呃，这五年以来吧，其实曹晨是一个很幸福的人，因为一开始做这个节目就有粉丝、嗯，对不对
0: ？对对对，就是少和多的区别吧。嗯，一开始的时候可能是零星的一些路人，嗯，后来慢慢有自己的固定的收听群体
1: 。你觉得，假如说，因为你很喜欢这件事儿嘛，说话对吧？但是，比如说你做这个节目前三个月都没有粉丝，你还能坚持吗
0: ？一开始的时候，确实是觉得。做这个干嘛像自嗨一样，你知道吗？就自我安慰。<笑>自嗨
1: 也是一种理由嘛
0: ？对，对你也得
1: 到了开心嗯
0: 。嗯，但是就是没有每每一周都固定更新那种动力了嘛？就可能自嗨，可能是想起来了就弄一下，没想起来就算了。嗯，呃，偶尔会有一两个人去催更的时候，你就知道啊、嗯，你还是有一些存在价值的。嗯
1: ，被需要的感觉。对，这个粉丝量什么时候开始有一个爆发性的增长
0: ？基本上是第四、第三年、第四年的时候会。有一个坚
1: 持了这么多年啊，对，才有一个爆发性的增长
0: 。前两年就是非常平缓的增长，就是你是肉眼不可见的。嗯、肉眼。<笑>第三年是显微信
1: 才能见
0: ,见、啊。对对对，然后第三年是肉眼可见的增长、嗯有有
1: 的嗯。有没有被自己的粉丝感动到过
0: ？啊，真的，有的时候最感动的还是说他们跟我分享说他们听到节目时候的感想、嗯。比如说我，我们每一年都会做周年庆，然后会选不同的城市。然后比如说第一年是在、哦、是线下的吗？线下的，那、哦、有沈阳啊，我家乡沈阳，北京也做过，然后上海也做过、哦。然后他们会私下的时候跟我讲说，比如说他曾经在人生中很困惑的一段时期啊，他可能有不同的烦恼嘛。我就记得有一个女生，她说她自己从小到大比较排斥异性。哦。觉得他说，因为家里面的这个家庭教育是重男轻女的，嗯，然后他就觉得这个对于所有男生都很仇视，然后，然后后来我就跟他聊了一下，我说，可能这个跟你家庭环境有关系，但是你如果，就是试着去接触，比如说优质的男生。我<笑>多了解一下，你就会发现。了解一
1: 下东北无彦
0: <笑>了解东北无彦组了解一下。
1: 所以后来其实就是打开了这个自己的心结，对吗？他
0: 当时就痛哭，现场痛哭。哦、然后你就会发现，有的时候，因为我们线下的互动的一个意义，就在于他可能就为了倾诉。他平时在生活当中，可能身边没有家人和朋友，他适合去听他讲这些东西。嗯。但是我一个呃，既熟悉的陌生人嘛、嗯，就是他听我节目又得到鼓励，但是他又不认识我，嗯、他所以他可以跟我放开心房的，给我讲很
1: 多东西。不会在生活中面临很多的压力哈对对对，因为没有这种交叠，所以其实是殊途同归的。你一开始想做一个情感类的播客，嗯，后来虽然做了一个脱口秀，但是还是在情感上抚慰到了非常多的这个。女青年
0: ，男青年也有，男青年也有。我记得有一条最搞笑的评论是，那个男生说：“啊、呃，我听曹哥，我听你节目，然后那个我我我喜欢你，然后我我媳妇说你是神经病，我要跟他离婚。
1: <笑>”你这时候是开心还是焦虑呀、啊？我说你
0: 自己的人生，我可不能负责啊。
1: <笑>哎，其实我们这个广播电台的主持人，或者说做播客的这个这个。播主吧，我们叫、嗯，会有一个小小的担忧哈、啊，就是说怕这个见光死，对吗？嗯，对。就我们在有一个英文单词叫 radio face， 嗯，就是就是意思就是说，哎，这个反正看不见人，只有生的这些人，嗯，通常都长得不是很好看，
0: 对，嗯、可能我是例外
1: 。<笑><笑>所以你一开始做这个线下见面会的时候，会会担心见光死？
0: 不担心，因为我之前有很很多的铺垫，嗯、<笑>我给你们打预防针。什么
1: 铺垫？
0: 比如说我我会放
1: 很多。P.S. 非常过分的照片
0: ，你知道“循序渐进”这个词。Oh. 一开始的时候在微博里面放一些背影啊、oh. 侧脸啊、低头啊， oh. 慢慢的把气<笑>太足了你，你慢慢慢的把头抬起来，让他们看到我的正脸。<笑>这样的话，他们就会有他一开始的很多人说啊，曹哥，你声音跟长相不符。嗯、oh.。我说不服，我这么二十多年的过来了，我就这么过的，怎么就不服了？又不是侯安的声和侯安的脸。<笑>我说你们慢慢习惯就好了，看多了也发现跟吴彦祖有一些相似的地方。
1: <笑>我发现曹晨身上有一个很大的特质啊，就是特别特别的自信和能够自我调侃。嗯、你觉得这是不是一个就是这种方言的这种播播主需要的一个素质
0: ？基本上是属于。做脱口秀都有这种精神，嗯，因为你就要得,得
1: 会自黑，对吗？
0: 对，因为脱口秀的内核不也是喜剧吗、嗯？嗯，喜剧的你就要放弃姿态，你肯定不能高高在上的。我我真的是吴彦祖，然后你们谁都不能说我长得丑，也不能说我矮，又又又矮又胖、嗯。刚才我看到有网友留言说我又宽了，那个人我就打算把他踢出去。<笑><笑>
1: 你说，因为在这个屏幕这样会把人放大、嗯，一个屏幕就会就是把人放的胖一点、嗯。我们这个直播间里有大概九个屏幕，所以是加倍的、嗯、plus 吧
0: 。这个理由我很好，我吸取了
1: 。<笑>感觉这个曹晨这五年的脱口秀做的非常的顺哈、啊，呃，我觉得可能曹晨一开始是为了自嗨，对吧？有一个说话的地方，后来呢，有了很多粉丝，开始被人需要了。嗯、但是一般来说，做脱口秀还是希望说被人发现。就是这个人呢，可能是更关键一些的人，对不对？你有没有这个遇到过说真的特别赏识你的这些，比如说做媒体的或者做平台的，希望跟你有一个更加好的这种合作，能够让你哎，这个。被更多的人看到和听到
0: 。其实我之前在这个家乡的时候，很多当地的这个电台的人也会找我去做节目，嗯，然后随便聊一聊。我基本上我也属于那种插科打诨的那个角色。然后，但是我记得最印象深刻的是去年的时候，有有一个电视台的人跟我联系过，说说想让我参加一个类似于这种，呃，诗文朗读类的节目
1: 。嗯，怎么会找到你
0: ？啊，对我当时很满脑袋黑人问号，你知道吗？我说为什么找我 ？Why me？ 你知道吗？然后。然后他就说，就是说希望你能登台的时候用东北话来朗读一首诗。嗯、我说那不就整段整段垮掉吗？<笑>他说不会的，因为觉得会有那种反差萌之类的、嗯。然后后来我说，哎呀，这个咱们就再商量商量吧。最、哎、后
1: 没去呀、啊？
0: 我没有，因为觉得这个好像是有有点怪嘛，因为它整体的定位是说走一个很知性的，然后给大大众普及这种这个文学常识的。你是不是
1: 怕自己去了给别人当绿叶？嗯
0: 也，嗯，我是怕把他们那个格调降低
1: 了。<笑>其实我觉得东北话还不是一个通常意义上的方言啊、嗯哦，因为这个我们多年来的这个春晚的这个小品哈、啊嗯，会让东北话变得和喜剧非常非常的近
0: 。对，就是、嗯、说我
1: 身边就有很多京东嘛，就是精神上的东北人。嗯、对，就比如说酒桌上对吧？江苏姑娘说。<笑>你不喝就是看不起我，就是这，这就是京东的一个体现，对吗
0: ？对，因为我身边我我看到最多的留言就是我一个什么南方妹子居然听完你节目满口大碴子味儿，这这种留言是最多的。嗯。然后尤其是我们每次看到那种方言盘点的时候都没有东北话，嗯、我完我就很气愤，我说为什么我们东北话不配有名字？嗯、然后,后来他们讲东北话已经快接近普通话
1: 了，就变成官方的语言。<笑>因为大家知道这个二零二二年冬奥会哈，有很多的这个冬季运动的运动员。其实都是来自于东北地区，因为他们有这个环境和条件嘛，嗯、比如小的时候就上冰啊什么、嗯、的、嗯，所以这个经常看这个体育新闻，因为这个冬奥会的元素越来越多，你就会发现，哎，感觉这个在看一个东北电台，<笑><笑>有这种感觉哈、嗯。嗯
0: ，然后这这最有意思的是那个，我刚开始的时候做节目，我以为是只做给东北人听的啊。嗯但后来我发现，其实不是，就收听观众都分分布在这个就是全国各地，嗯，尤其北京和上海是最多的听众群体。那、嗯、他们就会讲说，哎，虽然有些生僻的词儿我也听不懂、嗯，但大概意思我能听明白
1: 。我知道为什么北京和上海的听众会多了，
0: 嗯
1: ，因为这两个城市可能奋斗的压力比较大，更需要解压，啊、嗯，对不对？你现在有没有一些海外听众？海也有吧
0: ，海外也有一些。嗯，我我曾经收到那个这个法法国的那个。女孩送了巧克力，哇，给我感动死了，
1: 感动死了。
0: 对，然后我说，哎，我怎么会有拥有海外粉丝？然后就是说我怎么跟她打招呼 b o 后来说她是东北女孩，哦、去了法国。这其
1: 实大家在。呃，其他的国家哈，就听到你的节目，嗯、其实，在听乡音，
0: 对，嗯、一解乡愁，
1: 对，在找到一些自己很熟悉的感觉。那这五年以来呢，其实曹晨的节目也有了一个呃非常好的发展，这些年也增加了一些新的支线，对吧？不仅是东北话脱口秀了、嗯，后来还做了神游电台，我们爱讲冷笑话，这个是一个合作的节目，对不对？对对对，嗯，
0: 我们我们爱讲冷笑话是三个主播
1: ，啊、哦，我
0: 们是轮班的这种，嗯
1: ，一周几更
0: 一周三更
1: ，嗯。给我们介绍一下现在你的这个节目的版图吧
0: 。我基本上现在覆盖了各种风格，嗯，对，有情
1: 感类节目了吗？情感类
0: 节目有了啊，真的，曲线救国这个，这就叫叫什
1: 么？
0: 叫神游电台啊、哦
1: ，神游电台是一个情感类的节目。
0: 对我们走的就是午午夜的这个治愈风，嗯，对，然后他大家听得比较分裂了，觉得精神分裂，<笑>到底哪个是你？<笑>我说不好意思啊，我这个小伙子有好几个面孔呢，你知道吗、嗯
1: ？所以你在不同的就是感觉的这个节目里。你会调整自己的这个状态
0: 啊？会。
1: 你给我们来一段这个神游电台的这感觉
0: 。大家好，我是曹晨，你们睡了吗？<笑><笑>你知道有的时候我最搞笑的是，我录节目的时候可能是同一天录了好几档，嗯。然后我前一分钟嗨，<笑> Hi, everybody， 我是
1: 东北吴彦祖。下一秒，哎
0: 呀，睡了吗？<笑>
1: 你不觉得自己精分吗？<笑>
0: 我就觉得，哎，我在干嘛？我是哪儿？我
1: 在哪儿？<笑>其实播客节目这些年哈有了一个，嗯、呃，应该说走上了一个快车道。我们知道，在美国的播客其实是非常非常盛行的。对。然后那个大家在开车的时候都会听这个播客，而且都是自己选择的这种个性化的电台。嗯。它一般车上就会有一个小盒子，然后根据你的这个兴趣就会给你推。然后现在我们国内的这个播客平台呢，也是非常的火。我前段时间，也就是上个月吧，看到了一个年终的盘点，也是某著名这个一线的这个呃播客平台啊，我看到它这个百分之七十的听众都是九零后、嗯，这个挺出乎我的意料的
0: 。对，但其实呃，因为我们这个网络播客，它会消除一些载体的这个。这个代沟，嗯，比如说我们以前在收听广播的很多人都是有有车一族嘛，对，但这是年轻人没有车的人怎么收听广播呢？嗯、那有了手机，有了网络电台呢，他们就可以随时随地的去听这个节目、嗯，所以年轻人会很多
1: 、嗯。曹晨，你觉得现在是一个播客的好时代吗
0: ？呃，我觉得是应该算是最好的时代
1: ，最好的时代。
0: 对，因为嗯、呃，网络电台它有自己不可替代的这种。陪伴型，嗯，对比方说很多的视频呐、啊，或者是直播呀这种形式、嗯，它可能更多的是用视觉上的眼球的经济，嗯。但是有的时候我，我比如说我在我自己个人习惯啊，起来的时候我会一边洗漱的时候就一边听到电台
1: ，嗯。但是我会听什么节目
0: ？我会听同行的节目，我又比如的节目。对对对，我跟别人讲，我说我会把那个。电台里面排行榜从第一名往后听、嗯，然后会看看就是他们有有的，比如说在我前面的节目、嗯
1: ，他们凭什么在我前面？嗯
0: ，啊，听之前是凭什么在我前面呢？听完之后我就想，凭什么在我前面
1: ？<笑><笑>所以说没有人能够随随便便成功的。刚刚听曹晨前面说的时候，觉得哎呀，怎么那么容易呀、啊，顺风顺水呀、啊？其实也是做了很多调研啊，不断的让自己去修正啊、嗯，然后去优化，对不对？
0: 对你需要不断的去了解到，不光是国内的了，你还要关注国外的嘛？嗯，因为脱口秀还是从国外。传过来的嘛
1: ，对，而且国外做的可能更成熟一些。
0: 对对对、嗯，然后他们会有一个更完整的体系。就比如说你一开始的时候，嗯、你可能只是一个脱口秀编剧，嗯，然后后来慢慢的，你可能有那种机会开放麦，就是外国有开放麦的这种、嗯，比如说在什么 live house 啊之类的地方，嗯，这个麦克风就架在这儿，你想上去讲、嗯、你就上去讲，嗯，就是给这种你你只要是爱好者就可以上去讲的脱口秀，嗯，然后如果你讲的很好了，不断有机会了，你就可以巡演。哇，然后再往上，就可以上电视啊，嗯，开一档自己的节目，就是有一个上升通道。
1: 嗯，对我也有一个好朋友，也做了一档脱口秀，他们是多人的，通常都是三个人聊天。嗯嗯、这档节目叫《大内密谈》啊，也是一开始的时候，就是就是觉得我们几个人的哥们儿在一起喝酒啊聊天，觉得有意思，就把这个录下来了。没想到这也是五年坚持下来，现在他们已经在全国每年会在全国十个城市做线下见面会。啊、就真的是播客，其实是一个需要慢慢的去培养的这样的一个事情，对,对吧？对,对对对，一定要有耐心，而且得。沉得下气来，而且得有一个长线的思维
0: 。对，所以我说，在那个博客平台里面，没有一起爆红这件事。嗯，你不可能有一个像类似于像帕皮酱的那样的角色，突然间火、嗯、火遍了整个网络，嗯、没有、嗯。你需要就是有一个。比较佛系的心态吧
1: ，佛<笑>系的心态。对，对那曹晨你怎么看待这个播客的未来？比如说未来三到五年，你觉得大家的这个收听的习惯会有一些什么样的变化？
0: 嗯，以前的时候，我觉得它对于这个传统广播是一个补充，嗯、可能是在这个媒介上的补充。嗯、但是在未来的话，我觉得它更多的会贴近这个内容方向，嗯、会有更多的更细分的领域吧。我觉得更垂
1: 直，对对对，也更精品。
0: 对，你会发现这个现在付费节目越来越多了，对，就是知
1: 识付费的年代
0: 。对，所以这个我们先要讲究精品。之前我们在讲究是每人每个人都是播客，有这样的口号，各个平台都打这样的口号。嗯，但。未来可能会越来越精细化，甚至会有这种专业的输出内容的这种组织啊，或者是机构，为我们提供更加专业的东西。然后这个产业也会越来越专业化吧。嗯
1: ，我有一个问题特别想跟曹晨探讨一下哈、嗯，因为我们现在看到在各大的这个知识付费的平台上，这种能够。赚钱的这种播客的节目，嗯，通常都是非常有用的，对啊、呃，就是给你一些这种技法类的，能够教你就比如速成啊、入门啊这样的。那像东北话脱口秀这样偏娱乐的，虽然它也很难做，也耗费非常多的精力，但往往很难赚钱。嗯，就像东北话脱口秀，其实这些年一直都是免费的节目。对，你怎么去思考这个问题
0: ？嗯，这个娱乐节目像您说的啊，完全没有什么收费的可能。就是唯一一个方向，就是你可能会教大家一些说话技巧，对，呃，或者是怎么样培养幽默感，嗯、然后来提升自己的人缘儿这一类的比较泛娱乐的东西，
1: 泛偏情商的，
0: 对对对对，嗯、偏表达的，对对对、嗯，所以你要是真的想说我通过这个娱乐节目能够有有收入的话，你可能会想别的办法，嗯，对。
1: 那曹晨的这个东北话脱口秀，这五年来，嗯、呃，一直是免费的向大家开放。我刚刚也跟曹晨聊哈，他说他其实也是一个斜杠青年、嗯，因为自己其实是有一个本职工作的，对，啊、呃，然后呢在还在坚持做播客这件事儿，所以对未来自己的规划，其实也是说还会兼顾这两个方面，对，有一个生计，对吧？对对对，呃、去养自己的爱好，<笑>是这样吗
0: ？其实我的主持跟我的这个内容是很大的。
1: 嗯、oh. ，对
0: 我，我给他们讲《斜杠青年》的时候也讲过这个概念，就是不不会是完全。就是南辕北辙的工作，嗯，嗯而是它会相辅相成的，嗯，你的副副职会有一个对你的主职的一个促进和一个帮助，嗯哦、会开阔你的思路
1: 。明白，就是你建议大家在做这个斜杠的选择的时候，嗯、就是他们之间还是有某种重合，对，嗯，相互的能够映照，对吧？对或者，别人你白天是个货车司机，呃，晚上是个平面模特，这就差得有点远，是
0: 吧？<笑>当然，你为了这个体验生活也可以啊，挣点零花钱。但是，我觉得你要是真的是。为你的未来职业规划的话，可能会你在技能上有一个拓展和补充。嗯
1: ，现在这个东北话脱口秀的订阅人数有多少
0: ？订阅人数基本上是几十万差不多。哇，
1: 这么厉害！所以对自己现在这些节目哈、啊，这个版图未来是怎么规划、怎么想呢
0: ？呃，未来的话。这个脱口秀还是我的主阵地，但是我开了很多新的风格的节目，嗯，因为不管是做什么都有瓶颈期嘛，嗯，就是你可能会陷入一一种我是不是只能做这一种风格节目的这种自我怀疑里面，啊
1: 、嗯，想挑战不一样了
0: ，对对对，所以后来我不断开了什么灵异的节目。然后开了这个情感节目就不说了，会
1: 有些玄幻的这种魔幻题材的，对对
0: 对，然后会把自己吓到的那种节目，
1: <笑><笑>谁谁讲鬼故事是吧、啊？
0: 类似的、嗯，然后还有这种音乐节目。嗯，后来又发现这个刚开始的时候，可能做哪个大家都会有这种，嗯、呃，哎，你怎么这个样子，就会有这种困惑，分裂哈，分裂。嗯、但是后来不断的有一些节目还是有。爆了出来吧，爆款嘛，算是
1: 啊，对、哦，就发现自己在这个方面，哎，也是非常有优势的，嗯
0: 嗯，就可以打通一下，嗯
1: ，而且我知道，在二零一九年，其实曹晨还有很多其他线下的或者说一些跨界的这种计划。嗯。曹晨说，他二零一九年打算写本书啊，<笑>啊。村头厕所没纸了吗？<笑>没纸
0: 了，我要写十万字关于人生的小说，还差九万字，真的。
1: 这本书有跟我们介绍一下
0: 。哎，我这个我跟粉丝说了好几年了，已经<笑>什
1: 么题材
0: ？就是你讲到我今年的计划，基本上就是我去年的计划、啊、是<笑>又搬过来了。这，但是我今年一定要写了。嗯、我因为我之前想说，呃，像我们做播客电台，也算是内容创作者、嗯、创作者嘛，嗯，啊，皮囊水不分了。<笑>然后，但是你创作的形式会有给你自己有不同的感觉，所以我想在。写写东西，然后写写校园题材的、嗯
1: 。校园题材的。对，
0: 我说为什么一定今年写呢、嗯？因为我觉得我离开校园的时间已经太久远了，嗯、我再不写我就已经脱离那个土壤很久了。但我觉
1: 得曹晨身上是一直有那种学生的感觉的，真、哦、的。特别年轻的感觉。哦、对，谢谢老师。<笑><笑>然后就我我也听过曹晨的节目嘛，有很多也是就是专门是给年轻人听的，包括讲一些宿舍里的事儿。嗯，对，对吧？所以这部校园题材的小说。说里会融入一些玄幻的元素吗
0: ？啊、这个恐怕不会。<笑>对，但是我觉得他可能会跟我脱口秀的风格比较类似，会是很轻松诙谐的，大家看起来肯定是没有阅读障碍的。啊、然后会觉得，哎。这个是我身边的故事，因为我觉得以前看校园小说都有点太像你说的太玄幻
1: 了，嗯，不可
0: 能发生的事情，一个灰姑娘身边全是高富帅，嗯，然后怎么怎么样的一些就是，所以你会
1: 写的非常接地气，
0: 我会写的是真实的校园故事，嗯、也不是什么堕胎什么的那种、哎
1: ，所以你写的是那个校园纪录片是吗？剧本<笑>是
0: 我的个人生活日志啊，没有、嗯
1: 。另外就是这些年其实那种。啊，这个大火的明星啊，对吧？这个什么各种一线的，对吧？都开始做一件事儿了，嗯，就叫导师。嗯，然后曹晨二零一九年也有这个计划，说是要举行脱口秀主播选拔培训，要推新人了。嗯，你有这么老吗？<笑>因为我
0: 觉得这个你自己做节目很有局限，就是即、嗯、即便说我可以尝试不同的风格，但是我这个人肯定是有局限。嗯，我希望有不同的，因为我们其他的这种平台都会有这种 M 新机构啊，或者是组织啊、嗯，会把这些所有从业者聚集在一起，有一个整体的培训之类的。嗯，但我觉得在播客这个平台里面。还没有人去做，基本上很少了，因为很多人想进入这个圈子，比如说大学生啊，想做自己的博客，然后又不知道从什么地方入门。嗯，我觉得我希望可以把我五年以来，基本上也也是像你说的草根嘛，嗯，把怎么把这个从零到有的过程去跟他们分享一下，嗯，然后。把把我这个节目，只是我个人的东北话脱口秀，一个人的节目，变成一个一个平台，一个矩阵，一个、嗯、呃。天哪！我看到了
1: 创业者的这个光芒在你的眼神中闪现
0: 。就差点钱了
1: ，<笑><笑>拉投资吧！<笑>啊、哎呀，在收听我们节目的这个投资人，可以给曹晨一臂之力哈。请联系我。<笑><笑>这个曹晨，我想问你一件事儿、啊、哈、嗯，你这想推新人？你觉得说话这件事儿是能教会的吗？
0: 我希我我希望能看到的是，他很乐于表达。嗯，基基本功不重要，因为我出道的时候叫、嗯、出道，<笑>我刚开始做的时候基本功很差。嗯，节目的节奏啊，整个制作都很混乱。嗯，但是我觉得你有这个表达的欲望，而且你能说出东西来。我能听到这个东西，我觉得就就有机会去挖掘出来
1: 。嗯，而且哪怕你不是想做一个播客的节目，或者成为一个脱口秀的一个播主，会说话这件事情也会在你的生活中发挥很积极的这种作用，对不对？对对对，嗯。包括这个、嗯、去找男女朋友的时候，其实会表达也特重要
0: 。对对对对，其实说话这个说话之道真的是每个人都需要的嘛。嗯，社交的社交社。所以现在
1: 也有很多的这个播客的节目在教人怎么样好好说话。
0: 嗯
1: 嗯，哎。曹晨，现在就是五年之后了，你的这个啊、呃、东北话脱口秀或者这些节目，呃，已经不是你一个人要负责从播到创意到制作，是已经有一个团队了吗
0: ？有一个小型的团队，小型的小型的工作室
1: 。你会吸纳一些粉丝来帮你做事情吗？嗯
0: ，基本上都是粉丝。
1: 嗯、哦，对
0: ，然后嗯。呃很多人问这个工资情况，我说大家都是用爱发电
1: ，<笑>就是贩卖情怀。
0: 因为我自己，我跟他们讲说，因为我个人做节目也没有收入
1: ，然后所
0: 以我也没有那个能力去负担。我说，当有一天我真的做成了，然后做成一个盈利的一个组织了，我肯定会让让他们的爱有一些回报。嗯、<笑>对。
1: 看到了不断这些年在升级的曹晨哈，如果让你这个在这儿，呃，比较正经的哈，这样，支持你的粉丝吧，所有支持你的人去说一段话的话，嗯，你想怎么讲呢
0: ？呃，你们喜欢了一个非常值得喜欢的人。<笑><笑>然后这么这么多年以来，我觉得，因为在这个互联网的时代是信息很爆炸的嘛，你可以接触到很多不同的人、嗯，说话更风趣的人也有李诞、池子、嗯，然后长得更帅气的人也有鹿鹿晗、吴亦凡、嗯，就是这么多人，你们会选择就陪伴我走这么多年，我觉得是一种，嗯、呃，不不光说是缘分吧、嗯，也是一种相互之间的默契、嗯。我觉得我们之间可能已经突破了说听众和主播之间的关系，嗯、就是很像是灵魂的。伴侣这种灵魂 soulmate、嗯嗯嗯、啊，这灵魂的朋友、嗯、这种感觉，所以我觉得，嗯、呃，这个对于亲人或者是朋友来讲、嗯，我们不需要太多客套的东西、嗯。我觉得，呃，感谢啊这种的，我都已经放在心里面。嗯，不然也不会坚持这么久。可能就是大家的这种支持，呃，给了我这种坚持五年的这种，或者甚至更长久的这种做的动力吧。嗯
1: ，其实被很多很多人喜欢这件事情是很重的。嗯<音>，就是你承担着大家的喜欢，你就。不自觉的有了很多职责，对吧？对
0: 有因为我说跟有一个最大的改变是在节目第一次破译的时候，我会有一个心里面的这个想法说，说我以前就是嘚不嘚嘚不嘚随便说什么，但后来我到破译之后，我就觉得你说什么会影响这么多人，所以你在说之前一定要三思
1: 了。你传
0: 递的价值观和观念是不是正确的？你不要误导别人的生活。嗯。所以这个时候你会有一个责任感
1: ，有了一个里程碑式的沉思哈
0: 、啊。对对对对，你会沉淀一下，就没事儿多读点书吧。就变
1: 成一个更有深度的
0: 主播了吗？<笑>就尽<盡>量
1: ，尽<笑>、嗯、量对啊、呃，非常高兴今天能够邀请到东北话脱口秀的主理人曹晨哈，也很开心的看到曹晨这些年做了这么多的事情啊、呃，我也能感觉到这个像一个小太阳一样啊，这种能量在不断的向外喷薄，相信曹晨未来的路会越走越顺、嗯，然后也会影响到越来越多的人。好、哦，谢谢谢谢，<笑><笑>好吧，以上就是我们今天青年说青年会客厅的全。全部的内容了，感谢你的收听和收看，也欢迎你继续收听我们北京青年广播接下来的节目《活力 music 课》，我们下期再见喽，拜拜
0: ，拜拜。